1: ¡Hola, hola, mega gente! Bienvenidos a una nueva partida en Expansión Geek, temporada Sigamos en Casa por Radio Isil. Les saluda Jonavés y espero que les guste la aventura, porque conoceremos todo sobre la próxima entrega remasterizada de La Leyenda de Zelda
0: ¡Buenas, buenas! Soy Sammy la tortuga y prepárate para sentir el poder de Greyskull, porque en este programa hablaremos de he -Man.
2: Aquí Jorge, más conocido como Circu, y en esta partida veremos si vale la pena comprar la nueva Nintendo Switch OLED que tanto estábamos esperando.
0: Manda partida. Mm -hmm. Level 1. Mm Haduken. -hmm. Uh, mm -hmm. Monster Kill. 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 Level 2. Oculus Repair. Level 3. His name is John C. <risa>
2: <risa> <risa> Level 4. <four.
0: Yeah>, <risa> um, Level 5. <risa> Recaris. <Rekers>. Game Over. Radio Isil presenta. Expansión geek.
1: En esta partida comenzaremos hablando sobre The Legend of Zelda Skyward Sword HD, el cual es un juego de acción y aventura para la consola Nintendo Switch. Acaba de ser lanzado el 16 de este mes y es un remasterizado de La Leyenda de Zelda, La Espada del Cielo, por lo que regresa ofreciendo gráficos de alta definición y la reproducción del juego a 60 frames por segundo.
0: Todo que esta historia nace de una batalla ancestral en la que una esencia maligna sumerge a la gente de sus pesadillas con el fin de de encontrar y poseer la Trifuerza. La Trifuerza, por los que no lo conocen, es un triángulo sagrado que cumple los deseos de su poseedor. Y la diosa Gila, quien era la protectora de este elemento para salvar a todos de la oscuridad, eleva esa porción de tierra a las alturas en algún lugar del cielo. Ahí vence al mal, pero los habitantes de este lugar, al hallarse lejos, fueron olvidados por la superficie.
2: Y donde Link se adentrará en una aventura por las nubes para rescatar a Zelda, su vieja amiga de la infancia, librando grandes batallas en el cielo y afrontando cada uno su destino.
1: Ahora, todos sabemos que la cronología de The Legend of Zelda es un tema a debate, pero lo que sí podemos afirmar es que esta entrega está ubicada antes de Ocarina of Time, funcionando como comienzo para esta cronología, ya que sería la historia de origen de la Espada Maestra, la Trifuerza y el de Zelda.
0: También incorpora nuevos personajes importantes como los Neburis y Fi, e incluso a una criatura enorme que puede poner ponerle fin al mundo, prácticamente como Thanos.
2: En la mayor de sus novedades, tenemos que los movimientos de Link en el juego igualarán cada ángulo que realices con el control joy -Con, creando un manejo de espada más profundo basado en la estrategia y la precisión.
0: Y como son dos controles, con el otro se puede manejar la perspectiva a tu gusto, pudiendo aprovechar al máximo esta nueva opción de cámara libre. Increíble.
1: Y además de ello, tendremos las típicas armas de Link, ¿no? Eh, la espada, su escudo, bombas y un arco, e incluso podremos volar por los cielos montando a los
2: neburí. También estarán las típicas mazmorras llenas de puzzles y desafíos que pondrán a prueba nuestra habilidad mental en lógica y en estrategias de batalla. Sin duda es un juego que suena bastante bien y que logrará atraparnos en su historia.
0: <risa> Expansión Geek
1: y para que no te pierdas en toda la historia enredada que conlleva jugar una sola entrega de este personaje, te traigo una recomendación así mega excelente. No puedes perderte la clásica aventura y considerada una de las mejores de esta franquicia para que te empapes más de todo este mundo, ¿no? Estoy hablando de The Legend of Zelda, Phantom Hourglass. Tiene mucha información que te ayudará a conocer más de los secretos que oculta
2: Zelda. Yo por mi parte, como soy fiel a las antiguas consolas y si quieres seguir un poco más la cronología, te recomiendo el The Legend of Zelda de Minish Cup que vendría a ser la continuación del Skyward Sword para la Game Boy Advance.
0: Yo por mi parte chicos ese programa no les traigo recomendaciones stream lamentablemente, pero si no quieres pasarte todos los títulos de esta gran franquicia te recomiendo jugar Legend of Zelda Breath of the Wild en Nintendo Switch. La verdad es un juegazo y tiene su propia historia de paso vas a prepararte para su continuación que saldrá en el 2021, así que vayan reservando las fechas. Estás en expansión Kick temporada, sigamos en casa por Radio Sil. Viva el deporte desde adentro. Te invitamos en todas las canchas por Radio Sil. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
1: Filmation Associates fue una de las casas productoras más destacadas de la añorada década de los 80 y fue la única competencia real de Hanna Barbera en el área de dibujos animados para televisión. También es popular porque en muchos de sus programas, sobre todo en los que fueron producidos a finales de los años 70 y 80s, solían impartir una sencilla lección moral explicada por un personaje principal de forma amigable a los menores en el epílogo, como por ejemplo He-Man. Te habló Felipe el C y este fue el archivo G1223545.
0: ¡Expansión geek! Estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio y en este bloque hablaremos del icónico he -Man. Pero antes chicos, ¿ustedes escucharon de ese rumor en el que Noah Sentinelo creo que iba a interpretar el live action de he -Man? Yo cuando descubrí que solo fue un rumor y que finalmente Noah Sentinelo no iba a ser el he lloré. No, no, en verdad no lloré, solo se me entró un prepoder de grade school en los ojos. Así que, F en el chat. Pero chicos, ¿ustedes quién creen que debería tener el papel para la peli de live action? Ahora
1: que lo mencionas, la verdad es que sí había visto el anuncio hace como un año atrás, creo, más o menos por ahí. Pero le perdí el rastro respondiendo a tu pregunta. Yo creo que estaba así entre No Centineo y Michael Provost, ya que ambos tienen como que características por ahí que van con bueno que van bastante con el personaje, ¿no?
2: Justamente como estamos hablando de esta gran franquicia que es He-Man, vamos a hablar un poquito también de cómo es que surge. he es un personaje ficticio de Master of the Universe, que fue una de las franquicias más importantes de los años 80 y de los 90 y que actualmente le pertenece a DC Comics.
1: Así es y para comenzar a hablar de este personaje tenemos que hacerlo desde cero. Todo comenzó cuando Ray Wagner, el CEO de Mattel, rechazó el producir figuras de acción de Star Wars ya que, bueno, las anteriores no habían tenido el éxito esperado. Así que la marca en su lugar comenzó a idear una línea que sea sencilla pero con una buena campaña de marketing y así Roger Sweet, un diseñador de la marca, creó el concepto de He-Man.
0: Y bueno, recordamos chicas que su origen no es tan claro, ya que el escritor de sus cuentos, Donald F. Glunt y otros diseñadores, se dieron ellos mismos el crédito de haber creado los primeros modelos del personaje.
1: Así es Sam, y bueno, volviendo a Roger Sweet, él presentó un trío de personajes modelo llamado el trío He-Man, consistiendo en un bárbaro, un soldado y un astronauta, a lo que el primero fue quien cautivó a los ejecutivos de la marca para ser producido en gran cantidad.
2: Investigando, descubrimos que en sus primeros mini cómics que venían con la figura de acción original de he él era un bárbaro que era miembro de la tribu del planeta Eternia, el cual estaba devastado por haber atravesado varias guerras siendo una combinación de una tierra primitiva con algunas armas y máquinas de alta tecnología, aquí se daba el origen de su mítica espada, que aquí en el cómic no le daba poderes, también el origen de la hechicera de Skull y de su archienemigo demoníaco, Skeletor
0: Bueno chicos, les cuento como dato curioso que en un principio el arma de este héroe iba a ser un hacha, pero conforme se iba modificando el concepto, concepto y toda la historia se cambió a una espada, la icónica espada de He-Man, ya que sería pieza clave al ser la mitad perdida del arma de su adversario. Pero ahora hablemos una lista rapidísima del recorrido audiovisual de He-Man.
2: Primera propuesta para televisión fue estrenada en 1983 y finalizó en 1985, teniendo dos temporadas de 65 episodios cada una. Su éxito se mantuvo hasta finales de los 80s y principio de los 90s. Junto con la serie de su hermana Gemela Shira, La Princesa del Poder, la cual, debo agregar, tiene una adaptación en Netflix, la cual ya lleva cinco temporadas.
1: Y bueno, la serie de He-Man tuvo un gran éxito en Latinoamérica y más aún cuando la canción de la intro fue escrita por el gran Juan Guillermo Memo Aguirre o como lo conocemos todos nosotros ¿no? Capitán Memo. Además bueno, esta serie, este personaje, quiero decir que no es de mi época, pero crecí junto a un niño que era mi tío y veía todas estas series desde Thundercats hasta He-Man y me es imposible olvidar el icónico He-Man de la intro que creo aunque no la hayan visto, bueno, que no hayan visto la serie, justo esa frasecita es imposible no reconocer.
0: Y también recordemos Javier que Jiman dio su gran salto hacia la pantalla grande con la película Masters of the Universe protagonizada por Dove Lundgren que para los que no saben quién es, es Iván Dragón de Rocky.
1: Ahora que mencionas a Iván eh, bueno, pueden ubicar mejor este personaje gracias a la cantidad de memes que hay y a la superversión que le hizo el bananero que es buenazo y se van a morir de risas si
2: Lamentablemente, esta película fue un fracaso en taquilla, recaudando 17 millones de dólares a nivel mundial, versus su presupuesto total que fue de 22 millones de dólares. Ni el poder de Greyscore puede salvar a una película de un mal guión.
0: Y ahora, chicos, ¿ustedes creen que el nuevo live action que algún día saldrá probablemente será bueno o no? Yo solo espero que elijan bien al actor que interprete He-Man y que no sea. Tan mala como Javier jugando Mortal Kombat. Hashtag Manco toda la vida.
1: Uh. Qué mal, qué mal contigo Sam Bueno, así es gente Y mientras <ríe> Y mientras Sam sigue haciéndome mala fama aquí en el programa Quiero terminar de comentar lo que ella estaba diciendo, ¿no? Ya que corren algunos rumores De que Sony estaría queriendo hacer un reboot de esta película Pero hasta el momento todo está en stand-by Digamos, desde el 2004 por ahí Bueno, creo que lo mejor es pedir nuestro combo cinéfilo Y seguir esperando un poquito más
2: Pero chicos, siguiendo un poco más con esta franquicia Ahora hablemos un poco más de los coleccionables. Entre finales de 1981 y principios de 1982 los Masters of the Universe desembarcaron en las jugueterías, creando todo un fenómeno cultural que sigue vivo más de cuatro décadas después, gracias a los incansables coleccionistas.
0: Y bueno, esta colección fue inspirada en historias de fantasía, bárbaros clásicos y Star Wars. De hecho, una colección muy, muy chévere, la verdad.
1: Así es, una colección muy, muy cool. Y lo raro de esto... Fue que normalmente se hacían juguetes sobre películas o series, pero en este caso fue en revés. Primero se hicieron los juguetes y para promocionarlos se creó la serie de animación. Una estrategia que, bueno, no era vista, pero creo que les funcionó bastante bien.
2: Y gracias a la nueva serie creada por Netflix, Mattel decidió ponerse manos a la obra y sacar una nueva colección de las figuras. Miden unos 17 centímetros y ya los puedes encontrar en varias tiendas por departamento. Se rumorea que en octubre se vendría la siguiente oleada de la colección, así que... Que debes estar atento a esto.
0: Definitivamente deben estar atentos y obviamente ir ahorrando porque probablemente les cuesta un ojo en la cara. No, mentira. Simplemente ahorren, chicos. Por otro lado, tenemos la nueva serie que trae Netflix con el nombre de Master of the Universe Revelation. Nos encontramos con la nueva serie de He-Man y a los Amos del Universo traído por Netflix, como ya lo comenté. Que esta será una secuela de la serie de los 80 y será 10 episodios divididos en dos partes. Así que definitivamente la tiene que ver y no perdérsela.
1: Exacto, yo creo que es una serie que promete bastante. Es más, en una entrevista el director Kevin Smith dijo que veríamos retomar la historia principal después de una batalla catastrófica entre He-Man y Skeletor. Ahora, hablando un poco de la trama para empaparnos un poquito más de esto, Eternia estará fracturada y dependerá de Tila reunir a los héroes para resolver el misterio de la espada de poder perdida, para así poder restaurar Eternia y evitar el
2: fin del universo he ha vuelto para quedarse, pero no se desconecten que en el siguiente bloque hablaremos sobre la Nintendo Switch OLED y veremos si es tan buena como dicen. No te olvides que estás en Expansión Geek, temporada sigamos en casa por Radicir.
0: Mientras tanto, en Silicon
1: Valley. Xbox Portátil. Xbox Series S ha estado buscando innovar Por eso ha nacido la nueva X-Screen Una pantalla plegable para esta nueva consola Que se acopla de una manera muy sencilla Para que sus usuarios puedan usarla en cualquier lugar Tu patrocinio es mayor a 41.000 euros Sobrepasando lo que pedían sus creadores AppSpec Gaming inicialmente Y si quieres unirte a este Kickstarter Puedes hacerlo y tener tu unidad propia Por tan solo 160 euros Sin duda es una iniciativa que ha logrado despegar Y llegar a buen puerto. Se esperan resultados excepcionales y no solo para satisfacer a su propia marca, sino también a sus usuarios.
0: Expansión Geek
2: Estamos nuevamente en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio City. Y en este bloque vamos a conocer un poco más sobre esta tan esperada consola que Nintendo nos tenía en la espera. Tanto así que se generó mucho hype durante la E3.
0: Sí es, Circun y estamos hablando de la Nintendo Switch OLED. Que luego de los rumores y filtraciones que salieron sobre la nueva consola que lanzaría Nintendo, ya fue anunciada la nueva Nintendo Switch OLED, pero que no ha sido recibida de la mejor manera manera debido a sus especificaciones, las cuales no son tan diferentes a la versión actual.
1: Así es, más que todo comenzando por las características similares a la última Nintendo Switch. Esta nueva versión OLED mantiene un procesador Nvidia Tegra, al igual que la conexión Wi-Fi AC e incluso el Bluetooth 4.1.
2: También seguirá contando con una resolución máxima Full HD con 60 FPS, manteniendo el acelerómetro, el giroscopio y el sensor de brillo. Con relación a los puertos, mantendrá USB tipo C y los slots para microSD y también para los cartuchos de Nintendo Switch.
0: En cuanto a la batería, también se mantendrá los 4.310 mil con tiempo de recarga de 3 horas aproximadamente y una duración de 4.5 a 9 horas. Por otro lado, las características que cambian son las dimensiones y peso, pero no es muy muy notorio. Por ejemplo, la pantalla pasará de una LCD de 6.2 pulgadas a una OLED de 7 pulgadas, contando con un almacenamiento mayor gracias a las 64 gigas ampliables con una tarjeta micro SD Y la verdad está súper súper chévere porque muchas veces el almacenamiento nos queda corto, pero con esta opción de ampliar la batería Creo que nos cae a pelo
1: Queremos comentarles también que aquí junto al equipo de producción Hicimos nuestra lista de pros y contras Y ahí fue cuando nos dimos cuenta Que si bien la nueva Nintendo Switch OLED Tiene una pantalla más grande y un par de mejoras Llega a ser la misma consola Donde podremos usar los Joy-Con Y los juegos de la versión anterior Ya que bueno, es compatible
0: Concluimos que más allá del cambio de tecnología de pantalla Y el tamaño Creo que el soporte ajustable el doble de almacenamiento interno Y la base con ernet La Nintendo Switch OLED solo llega a ser Una evolución sutil en la Switch Y queda corta en cuanto A la potencia Expansión Geek
1: Como bonus Saca recomendación de esta partida Tenemos una propuesta excepcional Una que no puedes perderte En especial si eres amante de las figuras Coleccionables o de todo buen juguete Circo, cuéntanos sobre esta ingeniosa serie.
2: The Toys That Made Us es una serie documental que repasa la historia de los juguetes más importantes de nuestra infancia, tales como los juguetes de Star Wars, Barbie, he G.I. Joe, Lego, las Tortugas Ninja, Hello Kitty o los luchadores del Pricing Catch.
0: La serie documental se enfoca en repasar los sucesos en cada línea de juguetes desde sus inicios hasta la actualidad, resaltando las etapas más importantes de cada uno, sin pasar por alto los obstáculos que tuvieron en el camino o los pasos que realizaron para llegar a ser el éxito en el que se convirtieron.
1: Exacto, y si aún no estás convencido de verla, te haré el megadato para que no quieras perdértela. Y es que esta serie documental te permitirá conocer gran parte de la información sobre dichos juguetes que pudieron marcar tu infancia. Si bien usan un típico formato documental de investigación alternando pues imágenes de archivo con imágenes recientes y entrevistas, la propia temática hace que la información fluya de manera muy dinámica con un ritmo super ágil y que entretienen constantemente a todo espectador.
2: En cada capítulo encontrarás una avalancha de curiosidades sobre tus juguetes favoritos, de las cuales muchas te dejarán abrumado, además de conocer su impacto en la cultura y cómo varios de ellos se volvieron fenómenos del consumismo y de la industria. Si gustas de consumir algunas horas de recuerdos, memorias y bastantes sorpresas, The Toy That Met Us es para ti.
0: Y ahora sí tanto, tanto te llamó la atención y te preguntas dónde puedes verla ya la puedes encontrar en Netflix
2: Y bueno, esto fue todo por este programa Soy Circun y no te olvides que ya puedes jugar en tu Nintendo Switch The Legend of Zelda Skyward Sword Link, espérame que ahí voy
0: Sammy La Tortuda se despide y recuerda hacer un espacio entre stand, librero armario, qué sé yo, y traer de vuelta al niño o niña que ahorraba sus domingos para conseguir sus figuras de acción favoritas, ¿Por qué comprarse la colección Masters of the Universe Origins vale cada centavo ahorrado. Tal vez tú gratis también.
1: vez también se despide de esta partida y recuerden amigos si quieren tener una mejor experiencia visual en juegos de RPG no olviden reservar la nueva Nintendo Switch OLED. Hasta la próxima amigos. Esto fue todo en esta partida Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio si
0: ¡Chao gente! Game over, yeah. Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio Visil. Temporada Sigamos en Casa.